0: Deel 2, Hoofdstuk 21 van De Drie Mussettiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Mussettiers door Alexandre Dumas. 21. Hoofdstuk: De eerste dag van gevangenschap. Keren wij tot Milady terug, die wij, door een blik op de kust van Frankrijk te werpen, voor een ogenblik aan het oog hebben verloren. We zullen haar in dezelfde wanhopige toestand wedervinden waarin wij haar hebben gelaten en in een afgrond van sombere vertwijfeling verzonken, een donkere hel voor wier deur zij beide de hoop heeft verloren, want voor het eerst twijfelt, voor het eerst vreest zij. In twee omstandigheden is haar de fortuin ontrouw geweest, in twee omstandigheden heeft zij zich ontdekt verraden gevonden, en in die beide omstandigheden is zij bezweken tegenover de noodlottige geest, ongetwijfeld door de heren gezonden, om haar te bestrijden. D'Artagnan heeft haar overwonnen, zij, die onoverwinnelijke macht des bozen. Hij heeft haar in haar liefde misleid, in haar hoogmoed verdedigd, in haar eerzucht bedrogen. En zie daar, nu treft hij haar in haar fortuin, treft haar in haar vrijheid en bedreigt zelfs haar leven. Wat meer is, hij heeft een gedeelte van haar masker opgelicht, dat schild waarmede zij zich bedekt en dat haar zo sterk maakt. de jan heeft van Buckingham, die zij haat, zoals hij alles haat wat zij eens heeft bemind, de storm afgewend waarmee de Richelieu hem in de persoon der koningin bedreigde. de jan heeft zich voor het wardes toen doorgaan, voor wie zij de gloeiende geestdrift een tijgerin gevoelde. Een drift, Even onstuimig als dergelijke vrouwen die kunnen gevoelen. D'Artagnan kent dat vreselijk geheim, het welk zij gezworen heeft dat niemand zou kennen zonder te sterven. Ten slotte, op het ogenblik dat zij van Richelieu een volmacht ontvangt, met wie hulp zij zich op haar vijand zal wreken, wordt haar die volmacht ontrukt. En het is D'Artagnan die haar gevangen houdt, en haar naar de een of andere walgelijke Botany B of schandelijke Tyburn. ...van de Indische Oceaan zal zenden. Want dat alles... ...komt ongetwijfeld van d'Artagnan... ...van wie anders zou zoveel schande... ...op haar hoofd gestapeld kunnen voortkomen... ...dan van hem. Hij alleen heeft aan Lloyd de Winter... ...die afschuwelijke geheimen kunnen overbrengen... ...welke hij door een noodlottige samenloop... ...van omstandigheden... ...het een na het ander ontdekt heeft. Hij kende haar schoonbroeder... ...hij zal hem geschreven hebben. Hoeveel haat verzamelt zij drop voor drop, in haar boezem. Daar zit zij onbeweeglijk en met gloeiende, strakke ogen in haar eenzaam vertrek. Hoewel paren zich de uitbarstingen van het gesmoord gebrul dat bij wijle haar boezem glipt, met het gedruis der zich verheffende baren die brullend, donderend als een eeuwige, onmachtige wanhoop tegen de rots uiteenspatten op welke dit somber kasteel gebouwd is. Hoe heerlijk schijnen haar de plannen van wraak... die zij, bij het lichter bestralen, welke haar woedende gramschap haar in de geest doet zien... tegen juffrouw Bonachieu, tegen Buckingham... en vooral tegen d'Artagnan beruimt... maar die echter nog verborgen zijn in de donkere toekomst. Ja, maar om zich te wreken moet men vrij zijn... en om vrij te zijn wanneer men gevangen is... moet men een muur doorbreken, tradien uitnemen... de grond doorgraven al welke ondernemingen door een geduldige, sterke man kunnen worden ten einde gebracht, maar voor welke de koortsachtige drift in een vrouw moet zwichten. Daar het boven wordt, om dit alles te doen, veel tijd vereist. Maanden, jaren en zij, zij heeft slechts tien of twaalf dagen, zoals Lord de winter heeft gezegd, haar broederlijke en vreselijke sipier. En echter zou zij, een man zijnde, dit alles beproeven en misschien zou zij slagen. Waarom heeft de hemel zich dan zozeer vergist door die mannelijke geest in dat tedere, zwakke lichaam te doen huizen? Ook waren de eerste ogenblikken haar gevangenschap vreselijk en enige stuiptrekkingen van de razendij, welke zij niet kon overwinnen, hebben der natuur de schuld haar vrouwelijkse zwakheid betaald. Maar van lieverleden heeft zij zich boven de uitbarstingen van haar dwaze toren verheven. De zenuwachtige stuiptrekkingen haar lichaams zijn verdwenen en nu ligt zij neer als een gekronkelde vermoeide slang die rust. Ach, ik was een dwaas mij zo te vervoeren, zegt zij in de spiegelziende, die aan haar ogen haar gloeiende blik terugkaatst, door welke zij zichzelf verschijnt te ondervragen. Geen geweld. Geweld is een bewijs van zwakheid. En daarom boven, door dat middel, is mij nooit iets gelukt. Misschien zou ik, indien ik mijn krachten jegens vrouwen aanwende, kans hebben ze nog zwakker dan ik te vinden en ze bij gevolg kunnen overwinnen. Maar het zijn mannen, waarmede ik worstel, en ik ben slechts een vrouw voor hen. Worstelen wij dus als een vrouw. Mijn kracht is in mijn zwakheid. Toen, als om zichzelf te overtuigen welke veranderingen zij aan haar zo uitdrukkingsvol en edelgelaat kon geven, deed zij het achtereenvolgens allerlei uitdrukkingen aannemen, vanaf die des torens, welke al haar trekken misvormden, tot aan die van de vriendelijkste Verleidelijkste glimlach. Eindelijk nam onder haar behendige vingers haar hoofdhaar al die krullingen aan, welke zij meende aan haar bekoorlijk gelaat meer schoonheid te zullen bijzetten, en lispte zij ten laatste over haarzelf het tevreden: Kom aan, alles is nog niet verloren, ik ben steeds schoon. Het was ongeveer acht uur des avonds. Milady bespeurde een bed. Zij meende dat rust gedurende weinige uren niet alleen haar hoofd en haar denkbeelden zouden verfrissen, maar nog bovendien haar gelaatskleur. Onderwijl kwam in haar, alvorens te gaan slapen, een beter denkbeeld op. Ze had van een avondmaal horen spreken. Reeds was ze één uur in dat vertrek en men zou niet lang meer wachten haar eten te brengen. De gevangenen wilde geen tijd verloren laten gaan en zij besloot nog diezelfde avond enige pogingen aan te wenden om het karakter te bestuderen van hen die haar moesten bewaken en dienen. Een licht blonk onder haar deur. Dat licht duidde de terugkomst haar bewakers aan. Milady, die overeind stond, wierp zich haastig in haar leuningstoel, haar hoofd achterover de hangen van het welk haar vrij hoofdhaar los en verwacht neergolfde. Haar borst was half bloot onder de verkreukte kanten, de ene hand hield ze op haar hart, de andere hing langs haar zijde neder. Men schoof de grendels weg, de deur kraste op haar hengsels, voetstappen weer in de kamer en naderden. Zet die tafel daar, zeide een stem, welke de gevangenen voor die van Velten herkende. Het bevel werd volbracht. Ge moet kaarsen binnenbrengen en de schildwacht doen aflossen, ging Velten voort. En dat dubbelbevel bevel, dat de jonge luitenant dezelfde persoon gaf, bewees aan Milady dat haar de dienaars dezelfde als haar bewakers waren, namelijk soldaten. De bevelen van Velten werden overigens met een zwijgende snelheid uitgevoerd, welke een goed denkbeeld gaf van de staat waarin hij de krijgstucht hield. Eindelijk werd de Velten, die Milady nog niet had aangezien, zich tot haar. Aha, zeide hij, zij slaapt, goed, als zij ontwaakt kan zij soeperen, en hij deed enige schreden om zich te verwijderen. Maar, luitenant, zeide een minder ongevoelig soldaat dan zijn overste, en die Milady was genaderd, die vrouw slaapt niet, wat? Slaapt zij niet? riep Felton. Wat doet zij dan? Ze ligt in onmacht. Haar aangezicht is zeer bleek en, hoe ik ook luister, ik hoor haar ademhaling niet. Je hebt gelijk, zei de Felton, naar Milady te hebben beschouwd van de plaats waar hij stond, zonder één schrede haar te naderen. Ga looit de winter waarschuwen dat zijn gevangenen in zwijm ligt, want ik weet niet wat ik doen moet, in dat geval is niet voorzien. De soldaat vertrok om de bevelen zijns officiers te volbrengen. Felton ging op een stoel zitten, die bij toeval bij de deur stond en wachtte zonder één woord te spreken en onbeweeglijk. Milady bezat die grote, door de vrouwen zo ijverig bestudeerde kunst van alles te zien met behulp van een spiegel, een weerschijn of een schaduw. Zij beschouwde Felton die haar de rug toekeerde en bleef hem ongeveer tien minuten beschouwen, gedurende welke de onbewegelijke bewaker zich niet één enkele maal omkeerde. Zij bedacht toen dat Noord de Winter zou komen, die door zijn tegenwoordigheid meer kracht aan zijn cipier zou geven. Haar eerste proefneming was mislukt, maar zij troostte er zich over als een vrouw die nog meer hulpmiddelen heeft. Bij gevolg richtte zij het hoofd op en slaakte een flauwe zucht. Op die zucht zag Veld eindelijk om. Ha, zijt ge eindelijk ontwaakt, mevrouw, zeide hij, ik behoef dus hier niet meer te zijn. Als gij het een of ander mocht nodig hebben, kunt gij roepen. Ach, mijn God, mijn God, wat heb ik geleden, lispte Milady me met die welluidende stem, welke, gelijk aan die der sirenen, al diegenen bekoorde, welke zij wilde in het verder storten. En zij nam, zich in haar leunstoel oprichtende, een houding aan, nog bekoorlijker en ongedwongener dan die zij liggende had... Velton stond op. Gij zult al zo malen daags bediend worden, mevrouw, zeide hij, des morgens te negen uur, des namiddags te 1 uur en des avonds te acht uur. Indien u zulks niet bevalt, kunt gij andere uren bepalen dan die ik u voorstel, en omtrent dat punt zal men zich aan uw begeerte onderwerpen. Maar zal men mij dan altijd geheel alleen in deze grote, treurige kamer laten? vroeg mijn lady. Een vrouw uit de omstreken is ontboden geworden om voortaan in het kasteel te zijn en telkens wanneer gij haar tegenwoordigheid mocht verlangen, zal ze bij u komen. Ik dank u, meneer, antwoordde de gevangene nederig. Velten maakte een lichte buiging en begaf zich naar de deur. Op het ogenblik dat hij de drempel zou overgaan, verscheen nooit de winter in de gang, gevolgd door de soldaat die hem van de bezwijming van Milady bericht had gebracht. Hij hield in zijn hand een flesje met vlugzout. Wel, wel, wat gebeurt er toch, riep hij op spottende toon, zijn gevangenen overeind ziende en Velten gereed om te vertrekken. Is die dode alweer verrezen? Goddam, Velten, mijn zoon, heb jij dan niet opgemerkt dat men u voor een schooljongen aanziet en men het eerste bedrijf van een comediestuk speelt, waarvan wij zonder twijfel het plezier zullen hebben al de verwikkelingen te kunnen volgen? Ik twijfelde eraan, milord," antwoordde Felton. maar terwijl de gevangene in alle geval een vrouw is, wilde ik jegens haar al de onderscheidingen in acht nemen welke iedere welopgevoed man aan een vrouw is verschuldigd, al is het er niet voor haar dan toch voor zichzelf. Milady liep een rilling door het ganse lichaam. Die woorden van Felton vloeiden als ijs door al haar aderen. Al zo, hernam de winter lachende, hebben dat fraaie hoofdhaar zo sierlijk ten toon gespreid dat blanke vel en die smachtende blik uw stenen hart nog niet vermurrend? Nee, milord, antwoordde de ongevoelige jongeling, en geloof mij wel, er behoort meer toe dan gebaren en de coquetterie en een vrouw om mij te verleiden. In dat geval, mijn brave luitenant, zullen wij milady iets anders laten zoeken en aan tafel gaan. Maar wees gerust, ze heeft een zeer vruchtbare verbeelding en het tweede bedrijf van het toneelspel zal spoedig het eerste volgen. En bij deze woorden stak de winter zijn arm in die van Velten en trok hem lachende voort. O, oh, ik zal wel vinden wat ik nodig heb, momperde milady Binnensmonds Wees gerust, arme mislukte monnik, arme bekeerde soldaat die uw uniform uit een monnikspij hebt gesneden. Apropos, milady... Hernam de winter, op de drempel der deur blijvende staan. Die teleurstelling moet u de eetlust niet ontnemen. Proef wees van de hoen en die vis welke ik, op mijn eer, niet heb doel vergiftigen. Ik ben vrijwel over mijn kok tevreden en daar hij van mij niet moet erven, stel ik in hem volkomen vertrouwen. Toen zoals ik. Vaarwel, lieve zuster, tot aan uw aanstaande bezwijming. Dat was alles wat Milady kon verdragen. Haar handen sloten zich krampachtig om de leuning van haar stoel dof knarsetandende volgde zij met haar ogen de beweging der deur welke zich achter de winter en velden sloot en toen zij alleen was overviel haar een nieuwe nog geweldige wanhoop ze liet haar ogen op de tafel vallen zag een mes glinsteren sprong toe en greep het maar haar teleurstelling was vreed een schaterend gelach klonk achter de niet geheel geslotene deur die weer geopend werd Haha, riep <Lorde> winter. <haha> ziet ge wel, mijn beste Velten, ziet ge wel wat ik u heb voorzegd. Dat mes was voor u bestemd, mijn zoon. Ze zou u vermoord hebben, hoort gij. Een hare grillen is zich op deze of gene wijze van de lieden te bevrijden welke haar hinderen. Indien ik naar u geluisterd had, waren het mes puntig en van staal geweest, en met Velten zou het al gedaan zijn geweest. Ze zou u gekild hebben, en na u ons allen. Zie maar eens, John, hoe ferm zij het mes houdt. Inderdaad, Milady hield nog het onschadelijke wapen in haar kampachtige hand geklemd, maar die laatste woorden, die verregaande belediging, opende haar hand en ontspande haar krachten. Ja, zelfs haar wil. Het mes viel op de grond. Je hebt gelijk, milord, zei de Velten op een toon van diepe woging die in het diepste van het hart van Milady weerklonk. Je hebt gelijk, en ik was het die ongelijk had. En beide vertrokken opnieuw. Maar nu luisterde Milady beter dan de eerste maal, en ze hoorde hun voetstappen zich verwijderen en eindelijk aan het einde van de gang geheel verdwijnen. Ik ben verloren, mompelde zij. Nu ben ik in de macht van lieden, op welke ik niet meer vat heb dan op bronzen of stenen beelden. Ze kennen mij van buiten en zijn geharnas tegen al mijn wapens. Het is nog niet mogelijk, hernam zij na een kort ogenblik, dat alles eindige, zoals zij besloten hebben. En waarlijk, zoals die laatste overweging, de werktuigelijke terugkeer tot de hoop, het aanduiden, bleven de vrees en het gevoel van zwakheid niet langer in die onpeilbare ziel bovendrijven. Milady zette zich aan tafel, at van verschillende gerichten, dronk een weinig Spaanse wijn en voelde al haar stoutmoedigheid herleven. Alvorens zich de bed te begeven had zij reeds overwogen, ontleed, zich naar alle zijden omgekeerd en de woorden, gang, gebaren en tekens, ja, zelfs het stilzwijgen haar bewakers, in al hun delen beschouwd. En uit deze diepe, doordachte en geleerde beschouwing had zij het besluit getrokken dat Velten, alles bij elkaar genomen, de minst onkwetsbare van beide was. Een woord vooral kwam telkens in de herinnering van Milady weer op. Indien ik naar u geluisterd had, had Door de Winter tegen Velten gezegd. De halve had Velten in haar voordeel gesproken, omdat Loort de Winter naar Velten niet had willen luisteren. Hoe zwak of sterk ook, herhaalde Milady, heeft die man echter een vonk van medelijden in zijn ziel. Van deze vonk zal ik een brand doen uitbreken, die hem zal verslinden. Wat het andere betreft, deze kent... Vreest mij en weet wat hij van mij te wachten heeft, indien ik ooit aan zijn handen ontsnap. Het is dus nutteloos iets op hem te beproeven. Maar Velten, dat is iets anders. Hij schijnt een onnozel, rein en deugdzaam jongeling te zijn. Op deze is het middel te beproeven hem in het verderf te storten. En Milady legde zich de bed en sliep met een glimlach op de lippen. Iemand die haar in die slaap zou hebben gezien, had een jonge maagd menen te zien die aan de rozenkrans dacht, waarmede zij op het aanstaande feest haar hoofd zou bekronen. Einde van hoofdstuk 21